0: Les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Le 7 janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo était prise d'assaut par deux terroristes parce que Charlie Hebdo avait simplement exercé la liberté d'expression, sa liberté d'expression. Les victimes étaient innombrables dans la rédaction. Charbe, Volinsky, Kabu, notamment. L'attentat fera 12 morts, 8 membres, donc, de cette rédaction. Deux jours plus tard, c'est un hyper cachère qui était pris pour cible par un autre terroriste à Paris, faisant 4 victimes 9 ans après. Pourquoi la liberté d'expression et la laïcité sont-elles toujours sujettes à débat? Quelles leçons n'avons-nous pas réussi à tirer de ce drame pour le comprendre? Nous nous sommes en compagnie de l'avocat de Charlie Hebdo, maître Richard Malka. Bonjour. Richard Malka, ce, ce jour-là, que reste-t-il dans votre mémoire à son sujet
0: ça, ça brasse beaucoup de sentiments quand je repense à ce jour-là, et j'y repense souvent, et il y a eu un hommage avant-hier. Il y a de la colère, évidemment, toujours, il y a de la tristesse, il y a une envie de combattre, il y a une blessure, mais il y a surtout du manque, en fait. Il y a du manque euh, des éclats de rire de Charbe de l'espièglerie de euh, Volinsky, de euh, la tendresse de Cabu, de la bonne humeur de Tinius, il y a une famille disparue qui manque, il euh, y a une euh, il y a une tribu qui avait pour mission, parce que c'est ça, Charlie, de, de briser des tabous, euh, de briser des dogmes. Et la religion fait partie des dogmes les plus persistants. Euh, et les dogmes, il faut les briser, parce que les dogmes, ça semble toujours sur des hommes qui en font des instruments de terreur euh, et des instruments de pouvoir. Et ça manque tout ça. Et puis ce qui manque aussi pour moi, c'est, enfin, dans ma vie, c'est ce temps, c'est une époque de légèreté et de, de joie, de gaieté. Il y, a, il y a un avant et un après sous cet angle-là.
1: Il y avait eu des menaces contre Charlie Hebdo auparavant. Celle-ci n'avait pas été prise au sérieux, suffisamment prise au sérieux,
0: Richard Malka je ne sais pas. Vous savez, c'est facile de faire euh, l'histoire euh, a posteriori. Il y avait eu des menaces, évidemment, mais euh, il n'y avait jamais eu d'attentats de ce type-là. Euh, on peut toujours dire après que la sécurité n'était pas suffisante, mais, euh, mais il n'y a qu'un un seul responsable et pas deux. Euh, c'est ceux qui tuent. Et derrière, ce sont les idées qui amènent, euh, qui motivent ceux qui tuent. Justement, ces idées, est-ce qu'elles ont été?
1: Analysé depuis euh, ces huit ans, qu'est-ce qui s'est passé depuis cet attentat en, en la matière Est-ce que vous avez l'impression que la France est toujours Charlie Est-ce qu'au contraire, ce mot d'ordre est euh, devenu un mot d'ordre de plus en plus lointain, Richard Malka
0: En fait, la, la question que vous posez, c'est celle, au fond, si on creuse, hein, si on dit les choses, c'est celle de la place de la religion, de... Euh, de la relation entre la religion et la raison, euh, c'est de ça dont on parle. De la religion qui devient politique euh, et, dans, et dogmatique, comme je vous le disais, qui donc veut imposer sa loi, euh, c'est comment ça s'articule avec l'universalisme, avec l'humanisme, euh, avec les libertés. Euh, et non, on n'a pas été au fond de ces questions-là. Parce que, parce que souvent on nomme mal, parce qu'on n'ose pas nommer, parce que on veut pas aller au fond des choses, parce que il y a des postures ou, euh, ou euh, des caricatures idéologiques aussi de, de, de part et d'autre d'ailleurs. Donc non, je ne crois pas qu'on ait traité ces questions en allant au fond des choses.
1: Vous êtes revenu justement sur cette relation à Dieu dans « Le droit d'emmerder Dieu », publié chez Grasset, puis traité sur l'intolérance également chez Grasset. Est-ce que ça signifie justement que ces relations à Dieu, elles sont aujourd'hui mal engagées pour un pays laïque Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Richard Malkin
0: Bah Il y a, y a clairement une, une poussée religieuse euh, et euh, un prosélytisme religieux. Et moi, ça me fait peur.
1: Vous l'observez comment En quoi, aujourd'hui Vous
0: savez, d'abord, je j'ai je, pas une, une hostilité comme ça, un peu euh, euh, bête et méchante à l'égard des religions. J'ai parfaitement conscience qu'on a besoin de transcendance, de sens, euh, d'aller de plus grand que soi. Et que pour... Euh, euh, sur toute euh, une partie de, de la planète. La vie est tellement dure qu'on a besoin de croire en un au-delà qui le serait moins. Et que par ailleurs, pour des centaines de millions de croyants, la religion n'est pas du tout contraire à la, à la raison. Euh, que c'est quasiment une religion sans Dieu. Que c'est métaphorique. On ne pense pas que Moïse a ouvert la, la, la mer en deux. ou Que euh, Jésus ait été ressuscité. Euh, mais que c'est une éthique, une spiritualité, une éthique de vie. Et, et c'est très bien ainsi. Le problème, euh, c'est que euh, la religion, c'est quelque chose qui doit se vivre de manière intime, personnelle, spirituelle. Euh, que l'on pourrait considérer que l'humanité est arrivée aussi à l'âge de la raison, où la transcendance pourrait être précisément la raison, plutôt que euh, euh, de, 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 de l'irrationalité. Euh, Peut-être que l'on pourrait considérer que euh, il faut se méfier et en aucun cas avoir un respect obligatoire à l'égard des religions, parce que sinon elles se transforment en superstition, en idolâtrie ou en dogme, et elles veulent nous dicter comment vivre. Et on le voit tellement souvent, on le voit à l'école. Euh, il y a quelques semaines, on refusait de, des élèves refusaient de voir un tableau du XVIIIe siècle. Mais on le, voit, euh, on le voit à travers la liberté d'expression, euh, qui est considérée offensante, euh, on le voit au travers de tellement de sujets. Euh, donc euh, oui, il y, y a une absence de complexe à retrouver à l'égard de la critique de la religion.
1: Richard Malka, vous avez distingué dans vos discours et dans vos écrits deux types d'islam. Que sont ces deux types d'islam Comment ça s'articule aujourd'hui dans le débat public
0: il y a un Islam effectivement que je, je, je suis reparti jusqu'au huitième siècle il y a un Islam de la raison précisément, euh, mais il date, il date des 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 de la première école de pensée les mutazilites qui considéraient que la raison était le premier devait être le premier fondement de l'islam et donc la liberté humaine le libre arbitre et pas la soumission. Et pas euh, euh, l'obéissance sans réflexion et pas le fait que euh, la religion devrait être, devait être figée une fois pour toutes au huitième siècle euh, et ne devait jamais évoluer être commentée être interprétée parce qu'en réalité elle est toujours interprétée et et, 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 en, et en réalité malheureusement ce que l'on voit depuis maintenant un moment c'est qu'elle est interprétée par des politiques et qu'elle devient un instrument de pouvoir et qu'elle euh, et qu'elle est alimentée par les courants les plus fanatiques depuis des décennies. Le wahhabisme, le salafisme, c'est-à-dire le retour à un islam complètement figé et daté. Euh... Et tout ça fait que... Et c'est la vision des frères musulmans très politique par ailleurs. Et ces influences-là sont devenues dominantes. Et donc, oui, il y a un islam philosophique, de la spiritualité, de la pensée, de l'ouverture, de la tolérance. Et puis, il y a un islam et malheureusement, c'est celui... Qui, de, qui, qui, qui devient dominant dans toute une partie du monde, euh, qui est un islam de la soumission, de l'obéissance, du prosélytisme et de euh, euh, l'intervention dans, dans tous les domaines euh, de la vie privée, de la vie sociale, de la vie politique, euh, parce que c'est Dieu qui commande.
1: Et les autres monothéismes, parce que dans Charlie Hebdo, justement, il y a eu aussi de nombreuses autres caricatures Qu'en est-il aujourd'hui de Il y avait
0: une étude qui avait été faite par des sociologues, qui avait été publiée par le journal Le Monde. Les caricatures religieuses, c'est infinitésimal dans Charlie Hebdo. Et parmi les caricatures religieuses, les caricatures de l'islam sont à nouveau très minoritaires. Et pendant, et je suis là pour en témoigner, pendant une décennie, je n'ai fait que plaider euh, contre des mouvements catholiques intégristes, à raison de caricatures de la religion, euh, de la religion chrétienne. Euh, maintenant, l'islam est dans l'actualité, parfois des phénomènes islamistes sont dans l'actualité. Quand euh, il y a le 11 septembre 2001, c'est compliqué de ne pas parler d'islam. Et pourquoi cette gêne qui persiste à parler des dangers de cette religion Comme de toute religion, toutes les religions sont dangereuses.
1: Il y a aujourd'hui une difficulté particulière avec la jeunesse, Richard Malka. Est-ce que la laïcité est une notion... Plus flou Ou alors, est-ce que la jeunesse, justement, est moins favorable à cette notion de laïcité
0: je, je, Malheureusement, je le crains. En tout cas, une partie de cette jeunesse... Alors après, c'est des concepts... Euh, je, je suis toujours un peu perplexe quand on demande à des collégiens euh, ou à des lycéens de 15 ans euh, s'ils sont pour ou contre la laïcité. Je ne vois pas très bien ce que ça peut représenter pour eux. Euh, mais oui... Par exemple, une... la question vestimentaire oui, oui. Mais, non, mais moi, tout ça me paraît complètement fou. Enfin, C'est l'idée. Alors là, ça dépasse, ça dépasse la, la religion. C'est l'idée que chacun peut faire comme il veut. Mais dans ce cas-là, il ne faut plus vivre en société. Quand on vit en collectivité, il y a des règles communes. Pourquoi euh, certains pourraient s'en euh, dégager Moi, si je veux aller plaider au tribunal avec une robe rouge, je n'ai pas le droit. Euh, c'est comme ça. Euh, pour vivre ensemble, il faut des règles communes. Et parmi ces règles communes, enfin ces fondateurs, c'est euh, euh, que quand on est mineur à l'école, on refuse des vêtements qui sont en réalité des négations de l'identité. C'est ça la baïa. C'est une négation de l'identité et en l'occurrence féminine. Mais alors, donc c'est l'expression du patriarcat le plus moyenâgeux. Mmh. C'est je me cache, j'ai un uniforme, euh, je disparais derrière un vêtement parce que qui dit une appartenance religieuse, c'est ça le combat aujourd'hui.
1: Et alors justement, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces jeunes, Richard Malka
0: Méfiez-vous des religions. Mais méfiez-vous. Il n'y a pas de respect obligatoire. faut arrêter avec ça. On, on, on vous a lavé le cerveau avec ces notions de, de respect et d'offense. Euh, on ne respecte pas des idées ni des croyances. On les critique. On garde sa liberté. Sinon, on s'avance vers un temps de guerre. On retrouve ces
1: idées dans vos livres traités sur l'intolérance et le droit d'emmerder Dieu, tous deux publiés chez Grasset. Et puis, on évoquera avec vous dans une vingtaine de minutes, par exemple, le fait de pénaliser l'acte de brûler des Corans. Vous nous direz ce que vous en pensez, Richard Malka. Il est 7h56 sur France Culture.
0: 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Herner.
1: Nous sommes en compagnie de l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malkin. On vous doit notamment, Richard Malkin, un traité sur l'intolérance aux éditions. Grasset, neuf ans après les drames de l'attentat contre Charlie Hebdo et de l'hyper cachère de la porte de Vincennes à Paris. Donc, deux drames qui se sont déroulés les 7 et 9 janvier 2015. Vous nous avez expliqué dans quelle mesure l'individualisme contemporain faisait le jeu en quelque sorte du collectif Religieux aujourd'hui, avec mon camarade Jean Lemary, avec Stéphane Robert, on a parlé du, du remaniement. Est-ce que votre téléphone a, a sonné, Richard Malka
0: Écoutez, non, il n'a pas sonné. Et je crois avoir dit suffisamment que je n'étais pas du tout, du tout, du tout séduit par la politique pour qu'on finisse par m'oublier.
1: Mais pourtant, votre le combat est un combat politique, politique le combat de la laïcité. Et Alors, ma
0: parole est politique mais il y, y, y a plein de manières de faire de la politique euh, et je crois être à ma place euh, en tout cas là où je me sens bien euh, et où je sens pouvoir disposer d'une parole totalement libre, ce qui n'est plus possible quand veut vous vous insérez dans un collectif et c'est normal parce qu'il faut tenir compte de ce que pensent les autres, je ne sais pas faire ça. Euh, et voilà, je, 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 je porte une parole politique d'où je suis et ça me va très bien ainsi.
1: Jean-Lymarie, quel est le chaînon manquant entre votre manière de faire de la politique et, et la politique traditionnelle
0: je, 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 je ne veux pas de pouvoir en fait. Euh, ça ne m'intéresse pas je ne suis pas fait pour ça, je ne sais pas gérer des équipes je ne sais pas gérer des hommes je me gère moi-même avec difficulté euh, donc c'est tout simplement faut être lucide sur soi-même il euh, y a des gens qui sont faits pour avoir euh, pour euh, évoluer peut-être dans le monde des, des idées, des principes de la parole, euh, du verbe euh, et c'est important, je crois. Donc, ce n'est pas de la fausse modestie. Euh, et puis, il y a des gens qui sont là pour euh, agir et, euh, euh, et gérer des gens et mener une équipe et être un leader, euh, non pas forcément d'opinion, mais de, 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 de personnes. Euh, voilà, c'est des métiers différents et, euh, et les deux doivent exister et se parler. Il doit y avoir des liens entre les deux, mais, euh, mais c'est deux choses différentes.
1: Justement, Richard Malka, est-ce que vous estimez que vos idées, aujourd'hui, elles sont défendues par un parti politique ou par,
0: je ne sais pas, des personnalités politiques Des personnalités, oui, mais vous savez, moi, je m'intéresse à la gauche parce que je me suis toujours situé à gauche et que je parle beaucoup avec des politiques de gauche. Avec des politiques de droite aussi, mais plutôt avec ceux de gauche, parce que j'estime que le problème, il est essentiellement là et qu'il y a une gauche à réinventer, qu'il y a un logiciel euh, qui n'a pas été euh, euh, adapté euh, au temps moderne euh, et qu'il faut y travailler. Euh, il y a, je, y a une situation incroyable à gauche, en fait. Il, y a, il y a, Laquelle Il y a, -il bah, il y a -il un boulevard il y a un boulevard pour une gauche républicaine, laïque, universaliste, libertaire. Euh, il y a probablement, je, il, il suffit de se baisser pour ramasser des millions de voix, ce que normalement les politiques devraient vouloir faire. Et il n'y a personne. Il y a un peuple de gauche qui est universaliste, mais il n'y a pas d'offre politique. Alors, il y a mes amis du PRG, mais enfin, ça n'en représente pas euh, euh, quelque chose de très, très, très important. Je le regrette, mais c'est ainsi. Il euh, y a des personnalités qui représentent, des qui noms. expriment. Bon, je ne sais pas, il y, y a Bernard Cazeneuve, il y a euh, Carole Delga, il y a La Delafosse. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a plein de personnes qui représentent ces courants-là. Mais euh, ça ne fait pas une offre politique. Politique structurée. Euh, et, et, je, et je pense qu'il faut y travailler parce qu'il y, y, y a un peuple en jachère, il y a, y, a, y a des gens qui n'ont. Il y a un désespoir de, cette, de ce peuple de gauche-là qui n'a plus d'expression politique. Bon, mais alors je, je... Et c'est incroyable qu'il n'y ait pas. Ça fait maintenant un moment que cette gauche a disparu, précisément parce qu'elle ne proposer plus rien sur un ensemble de thèmes, parce que c'était devenu des tabous. Si la gauche ne peut pas parler de sécurité, d'intégration, de religion, alors ça marche pas.
1: Bon, mais alors je parle sous le contrôle de mon camarade Jean Lémarie. Est-ce que... Par exemple, euh, la France insoumise, qui est quand même le, le centre de gravité de, de la gauche, n'a-t-elle pas remporté euh, le contrôle, en tout cas, de cette gauche Et euh, des idées très éloignées des vôtres, Richard ah bah, Malkin
0: C'est un fait qu'aujourd'hui, c'est le parti dominant... Euh, à gauche, je le regrette profondément, parce que c'est effectivement ben, très très éloigné de, de mes idées, et encore plus ces derniers temps où on assiste à une... Pourquoi ces derniers temps Parce qu'on assiste, enfin, il suffit de voir les choses, à une dérive non seulement communautariste, mais enfin au relent antisémite assez, assez important. C'est-à-dire, euh, expliquez-le. Bah, C'est-à-dire, je ne sais pas, quand on vous dit que manifester contre l'antisémitisme, c'est soutenir des massacres, euh, c'est quand même euh, le pas d'amalgame il marche pour tout le monde euh, sauf pour les juifs euh, du côté de chez les filles quand euh, David Guiraud, après avoir désinformé en Tunisie utilise les codes antisémites les pires euh, ça pose quand même un énorme problème défendu euh, par euh, la raffinée Mathilde Panot euh, je dis, et puis les, les, les exemples il commence à y en avoir beaucoup 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 c'est une stratégie euh, ce pour vous, donc il y, y, y a Richard un c'est une stratégie je ne sais pas, je sonde pas les reins et les cœurs. Je pense qu'il y a une stratégie électorale consistant à considérer, ce qui est profondément euh, euh, insultant par ailleurs, qu'un euh, les, 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 électorat musulman serait antisémite donc il faudrait euh, brosser dans le sens du poil de l'antisémitisme cet électorat-là. Et puis peut-être il y a aussi y a-t-il aussi un tropisme de l'extrême gauche traditionnellement euh, euh, anti-israélien et c'est tout à fait légitime. Mais en quoi ça concerne les Juifs qui vivent euh, en France, en Allemagne, en Amérique euh, Et il y a une par ailleurs euh, une euh, une idéologie euh, qui remet en avant, et je le regrette, les identités, les races, les différences, euh, et qui euh, pense en termes de dominants, déminés et en termes euh, euh, d'identité, et qui ne met pas les Juifs euh, du bon côté des dominés ou des dominants.
1: Pourquoi Parce que pour vous, les, les Juifs sont dominés ah bah, dominants.
0: Je, Non, mais je veux dire, si on prend... On parle de cette idéologie anglo-saxonne euh, qui ne résonne qu'en ces termes-là. Euh, si vous prenez historiquement euh, les choses, je pense que l'on peut considérer que les Juifs font partie euh, des populations qui ont un peu souffert euh, des discriminations dans l'histoire. Mais pour, Il y ces, y a quelques pour cette extrême-gauche-là, oui, eh ben, ça n'en fait pas partie.
1: Jean-Lé Marie. On parlait de laïcité. Euh, longtemps, Jean-Luc Mélenchon a été un promoteur de la laïcité. Est-ce sa vision qui a changé ou la
0: société qui a changé ah, mais Moi, je n'ai jamais tenu des propos aussi violents que Jean-Luc Mélenchon, y compris sur le voile. Parce qu'il disait ces euh, jeunes femmes se stigmatisent elles-mêmes et ensuite elles s'en plaignent. Euh, je n'invente rien. Euh, il, il parlait de fantômes. Euh, bon. Euh, donc, oui, ça, lui, il a, il a carrément changé à 180 degrés. Ça, c'est un constat.
1: Richard Malka, il y a aussi une sorte de, de principe de précaution qui s'est euh, immiscé en politique. Alors, pas forcément en politique en France, mais par exemple au Danemark, euh, il y a un certain nombre de personnes qui réfléchissent à, au fait de pénaliser l'acte de brûler des Corans, puisque et, au, au Danemark, il y a eu euh, des manifestations de ce type, des manifestations de ce type qui ont été accueillies avec hostilité par euh, une partie du monde musulman. Qu'est-ce que vous en pensez
0: — Malheureusement, ils font plus que réfléchir, puisque la loi euh, a été votée, euh, me semble-t-il, euh, il, il y a quelques semaines. Euh, ce que j'en pense, je, je l'ai dit, je, je, je l'ai écrit, euh, c'est vertigineux. C'est euh, une marche vers l'obscurantisme. Euh, on est dans des... Rendez-vous compte, on est dans des pays qui ne sont pas des théocraties, euh, qui sont des démocraties euh, euh, sécularisées, si ce n'est euh, laïques. Et qui pénalise de deux années de prison le fait de brûler un Coran, c'est-à-dire que ces démocraties considèrent qu'il y a un livre sacré, puisque le brûler, euh, c'est puni de la prison. Et que donc, euh, une, une mythologie, euh, euh, eh bien, c est, c est, ça doit être considéré comme étant sacré. Mais pourquoi ce livre pourquoi pas euh, l'Iliade et l'Odyssée moi ce qui est sacré Alors pour moi
1: ils, ils incluent aussi euh, la Bible dans
0: Oui oui bah oui parce qu'il faut on peut pas euh, mais évidemment c'est totalement hypocrite puisque euh, et, et je ne suis pas pour brûler des Corans ni, ni pour brûler aucun livre, ni pour réécrire aucun livre. Si on a quelque chose d'intelligent à faire, c'est d'écrire, c'est de créer, c'est ne pas détruire le passé. Donc évidemment, c'est provocateur, c'est utilisé. Mais il y a trois dur brûlé on fait une loi. Et moi, si c'est Harry Potter, ce que je ce que je considère comme sacré, je vais demander que si on brûle Harry Potter ou Voltaire euh, ou l'Iliade et l'Odyssée, parce que ce sont des contes, mais tout je, ça. Justement, je ce sont demande, des légendes. Je me Richard Malkas que vous trouviez
1: de sacré, puisque tout à l'heure vous évoquiez. Moi, je ne demande manière... pas
0: qu'on mette en prison les, les gens qui brûlent des livres qui, pour moi, seraient sacrés. Mais, vous, votre sacré, puisque
1: le, le problème des laïcs, c'est une réflexion qui dure depuis euh, des décennies, euh, elle a suscité des inquiétudes. C'était l'inquiétude de Durkheim qui se demandait comment la société allait tenir avec la laïcité, parce que la laïcité, oui. disait-il en substance, ne, ne suffit pas à créer une société homogène. Vous, personnellement. Mais
0: Durkheim avait complètement raison, mais je vous croit que l'Occident est confronté à cette problématique-là de la perte de repères religieux qui ont créé le, le, le collectif en fait, pendant des, des, des millénaires euh, et avec le recul du christianisme en particulier, puisque c'est la religion de l'Europe euh, occidentale. Et euh, eh ben effectivement, il y a une perte de repères. Et donc, qu'est-ce qui fait encore collectif Qu'est-ce qui nous unit et, et la laïcité n'a pas remplacé euh, la religion puisque ce n'est pas une religion. Et là, il y a une évolution humaine et c'est euh, mon combat. Enfin, c'est à ça que j'essaie de travailler avec bien d'autres pour qu'il y ait une transcendance qui ne soit pas religieuse, qui prenne, mais mais on n'y on est pas. Et, bien alors je, et, et Nietzsche euh, a déclaré la mort des religions un peu trop tôt. Euh, on n'y est pas.
1: Mais alors, justement, est-ce que dans cette période de vacances, si on l'appelle ainsi, Richard Malkin, le fait de ne pas offenser, ça par exemple, ça pourrait être un slogan ça, fédérateur. Ça, c'est la des religions,
0: ça. Ne pas Pourquoi offenser. Mais parce qu'une parce qu idée qui ne peut pas être critiquée devient un dogme, une idolâtrie, une superstition, et donc un instrument de pouvoir. Euh, c on ne doit pas offenser les personnes, mais pas ce à quoi elles croient. Et plus vous interdisez d'offenser ceux à quoi elle croit, moins vous respectez les personnes.
1: Bon, mais ça marche comme ça. Dans Charlie Hebdo, puisque vous êtes l'avocat de Charlie Hebdo, il y a parfois des caricatures qui sont jugées offensantes, offensantes pour absolument. des personnes, y compris un pape décapité, par exemple.
0: Mais oui, non mais en 30 ans, euh, il y a eu quelques dérapages, il y a eu euh, 3 ou 4 condamnations, et d'ailleurs, Charlie Hebdo les a acceptés, nous les avons acceptés, et souvent, nous n'avons même pas fait appel, parce qu'effectivement, la caricature, c'est un art délicat. On est toujours un peu sur le fil. Donc, on, il est arrivé à trois ou quatre reprises que euh, la caricature soit tombée du mauvais côté. Mais c'est extrêmement rare. Mais je, justement, est-ce que... Ce fait-là, cette nouvelle
1: sensibilité des modernes, puisque c'est quelque chose qui existait beaucoup moins auparavant, cette manière aussi de ne pas comprendre des caricatures, Charlie Hebdo le fait assez souvent, il y a des tutos dans Charlie pour comprendre comment lire une caricature de presse, ça c'est quand même un signe des temps, Richard Malka. Euh, oui,
0: L'allergie aux caricatures et aux dessins de presse Ah oui, c'est un Mais signe Mais Peut-être aussi une, une
1: vraie incapacité à les lire, pas seulement euh, une manière de les instrumentaliser.
0: Il n'y avait pas plus d'éducation à la caricature euh, dans les années 70, dans les années 80 ou dans les années 90. Non, il y a une, une, un refus euh, de voir remise en cause euh, ce à quoi on croit. Euh, parce qu'on a intégré ça. À son identité, c'est le pire qui puisse se passer. Parce que si votre identité devient religieuse, par exemple, euh, à ce moment-là, il n'y a plus de critique possible. Puisqu on cri... Puisque euh, vous considérez que toute critique est une critique contre vous. Non, ce n'est pas contre vous. Si vous croyez euh, que les licornes existent, je vais peut-être me moquer de votre croyance, mais pas de vous.
1: À cette situation-là, c'est surajouter euh, aujourd'hui euh, la présence et l'importance des réseaux sociaux. Vous êtes également l'avocat de la jeune Mila. Richard Malka, dont la vie est devenue un enfer, eh, à cause des réseaux sociaux, à cause du, du harcèlement, où, où en est-elle Comment les choses se, se passent-elles
0: bah, Si écoutez, vous deviez bizarre, justement je, nous, nous présenter... il ne euh... m'appartient pas de dire comment elle se porte, mais par contre, je peux vous dire qu'il y a juste avant euh, euh, la fin de l'année, euh, la Cour de Cassation a rejeté une QPC qui avait été déposée contre la loi Schiappa euh, sur le cyberharcèlement. Allez, il faut nous dire ce que voulait cette loi et eh ben, c'est c'est la loi qui prévoyait le, le qui qui qui, qui introduisait le délit de cyberharcèlement qui manquait euh, qui euh, en le fait, lynchage de foule sur le numérique et donc cette loi aujourd'hui est constitutionnellement validée puisque la cour de cassation a refusé de transmettre la QPC à la à, au Conseil constitutionnel c'est important Pourquoi ça sera donc au travers de l'affaire Mila que euh, cette euh, décision a été prise je réjouis réjoui. Pourquoi c'est important Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont changé que à ça...
1: l'atmosphère générale du, du pays Pas Seulement la ouais. France, hein, bien
0: sûr. Moi, je, ça, ça m'arrive pas assez souvent, parce que malheureusement, je n'ai pas le temps, mais enfin, d'aller dans, dans des facultés, de parler à des étudiants euh, ou à des lycéens. Et à chaque fois, euh, je suis confronté à des, à des gosses qui sont terrifiés, qui, sont, qui ont peur qui ont peur de dire ce qu'ils pensent, vraiment, parce qu'ils se disent « mais je vais me faire lyncher sur les réseaux sociaux ». C'est devenu, euh, pour, à ces âges-là, encore plus qu'au qu nôtre, un instrument de terreur. Pas un instrument de liberté d'expression, un instrument de terreur. Euh, donc y a, il y a une régulation à opérer. Qui est, et, et, manifeste, et qui n'est pas allé assez loin, mais parce que le droit, euh, c'est long à mettre en place. La technique, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Euh, mais voilà, il y a des réseaux sociaux qui sont devenus de véritables poubelles à injures, à insultes, à, à menaces. Il n'y a, a plus une affaire où il n'y a pas des menaces de mort. Enfin, c'est quand même invraisemblable.
1: Les collégiens, les lycéens ont peur. Les profs aussi. ont peur aussi. L'attentat d'Arras... Euh octobre dernier. Là aussi, qu'est-ce qui vous inspire, Richard Malka
0: Il se trouve que je défends la famille de... Dominique Bernard. Dominique Bernard. Euh, là, 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 on, on s'attaque en fait au pilier le plus fondamental de la République. L'école. Euh, L'école laïque républicaine. C'est le creuset de la République. C'est-à-dire qu'en s'attaquant à ça, en faisant peur, là encore, en faisant reculer, parce que c'est c'est la même histoire que les corans que les que, le, que 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 les corans danois, enfin que les corans qui sont brûlés et de la loi au Danemark. En fait, on cherche à faire peur, et en face, on renonce petit à petit, pour avoir la paix. Alors, euh, on ne brûle plus de Coran, euh, fait enfin plutôt, on fait une loi. Euh, ou alors, on renonce à enseigner les caricatures, ou on renonce à enseigner, pourquoi pas, le darwinisme, ou l'égalité des genres, des sexes euh, et des sexualités, euh, pour ne pas offenser. Comme vous dites pour ne pour respecter parce que cette idée de l'offense en fait on peut, on peut pousser ça très loin on pousse ça on pousse ça toujours plus loin mais en fait en renonçant on prépare les conflits de demain on croit avoir la paix mais en fait on alimente le feu de la discorde parce oui. qu'on fasse euh, euh, on sent l'odeur du sang.
1: Justement, ce terroriste qui a tué Dominique Bernard, il a dit dans un enregistrement vidéo, Richard Malka, « Vous m'avez appris ce que sont la démocratie et les droits de l'homme. Vous m'avez poussé vers l'enfer. C'est aussi une pierre dans notre jardin,
0: ce type de déclaration ?» Ah non, ça dit les choses très clairement. C'est-à-dire Ah ben, C'est-à-dire que... Il y a effectivement une, une philosophie, une idéologie de l'homme, de l'humain, des droits de l'homme et de, de, de l'humanisme. Et l'humanisme, ça doit être combatif. Euh, et puis, il y a une idéologie de « non, c'est Dieu qui décide de tout ». Et ces deux idéologies, elles peuvent cohabiter quand il y a de la raison en religion, et je cite Benoît XVI, euh, et bien d'autres ecclésiastiques, mais elles peuvent s'affronter durement aussi quand la religion devient un fanatisme, et, et, alors... et, et en réalité un totalitarisme. Mais alors, ce qui est très étrange
1: dans ce monde-ci, je veux dire dans le moment historique où nous sommes, c'est que la gauche, on pourrait parler aussi des intellectuels, par exemple de ce qui se pense, de ce qui se passe aux États-Unis, c'est bien souvent la gauche qui défend les singularités religieuses et ce qu'elle estime être des singularités minoritaires ou dominées, tandis que la droite, voire l'extrême droite, défend.
0: Mais, oui. Mais c'est bizarre. hein eh ben c'est tout le problème. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec la nécessité du renouveau du logiciel de la gauche. Euh, et puis, si on parle de domination, comment ne pas parler de, de des religions Mais c'est impossible. Quel est l'instrument de domination des femmes depuis des milliers d'années Si ce
1: n'est les religions. Mais il vous serait loisible aussi de devenir à droite. On peut très bien être un, un homme de droite, oui, mais voire de droite dure. Si...
0: Il n'y a pas de, enfin, euh, oui, pourquoi non. pas. Je, je, sauf que je ne le suis pas, euh, parce que profondément euh, libertaire, en particulier sur tous les sujets de 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 mœurs. Et puis, sur mais la même l'extrême droite économique. devient de plus en plus mais libertaire pas, pas, sur. souci avec ça, de MERS. mais sauf que de toute façon, ça se passe à gauche. le le la, la, ce qui fera changer la société, c'est ce qui se passe à gauche. Ce que fait par exemple est la gauche part, américaine, le ça vous culturel,
1: rend il est là. la gauche américaine vous rend optimiste euh, là-dessus, Richard Malka.
0: Mais c'est il faut la, bah, la gauche américaine, enfin celle dont vous parlez, c'est-à-dire j'imagine la plus extrémiste, celle d'Harvard, la est, gauche des euh, intellectuels, celle qui considère que un mot euh, d'offense peut justifier euh, qu'un prof soit viré, mais que par contre on peut euh, appeler au génocide des juifs et puis ça dépend faut, le contexte. Voilà, ça dépend du contexte et que euh, et que c'est pas grave si on viole des femmes à partir du moment où elles sont juives. Euh, enfin, Là, on arrive à, euh, aux aberrations de cette, de cette idéologie-là. Euh, mais cette gauche-là, elle est en train d'alimenter un autre totalitarisme, qui est celui de Donald Trump. Euh, donc, On aimerait ne pas être enfermé dans le choix entre euh, cette gauche radicale, extrémiste, totalitariste et Donald Trump. Je me bats pour euh, qu'il y ait quelque chose entre ça. Mais euh, là aussi, on a l'impression que
1: tout est fait aujourd'hui dans la configuration pour donner des éléments à cette gauche-là pour considérer qu'aujourd'hui le combat à gauche il se situe donc du côté donc de la défense des identités du décolonial bref que le vent a tourné chez ces intellectuels et euh, sur l'échiquier politique, Richard Malkin
0: Oui, mais toute action entraîne une réaction, donc faut pas perdre l'espoir. Euh, le, ce mouvement-là sera confronté à ses aberrations, à un moment, à ses contradictions. Ça s'effondrera comme euh, le stalinisme s'est effondré, comme euh, euh, le communisme dans ses pires versions euh, euh, s'est effondré. Euh, voilà, je crois euh, dans euh, l'aspiration de l'humain, euh, dans ses aspirations libertaires et dans son humanisme. Donc euh, bon, voilà, on passe un mauvais moment.
1: Justement, en conclusion, qu'est-ce qui vous rend encore, euh, si c'est le cas, optimiste Richard Malka euh... Parce que nous avons brassé un certain nombre de, de <rire> sujets qui n'incitaient
0: pas et trop à l'optimisme. L'amour, <rire> évidemment et la beauté de la vie, et, euh, et l'amitié, et, euh, et voilà, il y a des choses merveilleuses tous les jours, et la bienveillance euh, autour de soi, et l'intelligence, et la culture. Et ça existe aussi, on, ça va pas disparaître non plus. Euh, donc, euh, il faut garder espoir, et, mais surtout, il faut se battre. Et il ne faut jamais se laisser confisquer la parole. Et ça, je le dis en particulier aux jeunes gens.
1: Bon, on va célébrer tout ça. Merci beaucoup, Richard Malka, d'avoir été avec nous. Traité sur l'intolérance, c'est l'ouvrage que vous avez notamment publié aux éditions Grasset.